0: Hashtag 0044CC. Sagt euch das etwas? Solltet ihr jetzt zufällig am Rechner oder am Smartphone sein, dann könnt ihr diesen Code mal googeln. Das Ergebnis wäre blau. Denn Hashtag 0044CC, das ist der Hexadezimalcode für ein ganz bestimmtes Blau. Das sogenannte 80-Millionen-Dollar-Blau. Denn Microsoft hat in einer Studie herausgefunden, dass Links im Internet, die exakt dieses Blau als Farbe haben, deutlich häufiger angeklickt werden als Links in anderen Blautönen oder anderen Farben. Und das ist nur ein Beispiel für die ungeheure Wirkung, die Farben auf uns haben. Um die Macht der Farben auf unsere Gefühle, Gedanken oder Reaktionen geht es in dieser Folge. Und in unserer Rubrik beantworte ich die Frage, die uns unsere Hörerin Celine geschickt hat. Sind helle Augen lichtempfindlicher als dunkle? Ich bin Antonia Beckermann und ich freue mich sehr, dass ihr heute zuhört. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Das Gelbe vom Ei, Rot sehen, auf rosa Wolken schweben oder jemandem das Blaue vom Himmel versprechen. Es gibt jede Menge Redewendungen, die mit Farben zu tun haben. Wahrscheinlich fallen euch jetzt gerade noch viele andere ein. Und jede dieser Redewendungen hat natürlich auch einen Hintergrund. Am Ende dieser Folge können wir den sicher besser verstehen. Denn heute geht es um Farbpsychologie und die Frage, in welchem Ausmaß Farben die Gefühle, Gedanken, Reaktionen und Entscheidungen von Menschen beeinflussen. Unternehmen nutzen zum Beispiel Farben fürs Marketing. Ein Beispiel Blau steht für Frische. Ihr findet die Farbe deswegen häufig bei Hygieneartikeln. Im Netz findet ihr noch viele andere spannende und auch lustige Beispiele, was Farben mit uns machen können. Und ihr stoßt auf jeden Fall auf diesen Namen. Axel Büter. Axel Büter ist Professor für visuelle Kommunikation an der Bergischen Universität Wuppertal. Und er ist Leiter des Instituts für Farbpsychologie. Ich freue mich, dass er jetzt meine Fragen zur Macht der Farben beantworten kann. Hallo, Herr Professor Bücher. Hallo. Herr Professor Büter, ich würde gerne damit beginnen, indem ich Ihnen jeweils eine Farbe nenne und Sie ordnen der Farbe idealerweise ganz kurz eine Eigenschaft zu, okay?
1: Gerne. Rot. Vital verlegen, dominant auch, auch gefährlich. Blau. Wahrhaftig, in Grenzen, vielleicht auch wehmütig und kühl. Gelb. Aktivierend, heiter, frisch oder auch ein bisschen empfindlich. <lacht> Grün. Sehr natürlich, sehr gesund auch ein bisschen romantisch und unreif.
0: Uh, na jetzt weiß ich ja, bin ich gespannt, ob unsere Hörer jetzt schon irgendwie ihre Lieblingsfarben vor sich sehen. Jeder von uns hat ja auf jeden Fall Lieblingsfarben. Was verraten die denn über uns?
1: Die Lieblingsfarben haben merkwürdigerweise nichts damit zu tun, was wir so an Farben einkaufen, Kleiderschrank haben, an Kosmetik verwenden, also was wir für Farben präferieren, sagen wir in der Farbpsychologie, sondern die haben was damit zu tun, wie wir in der Öffentlichkeit gesehen werden möchten. Deshalb haben die meisten Menschen in Deutschland auch als Lieblingsfarbe Blau, weil Blau ist wahrhaftig und ehrlich und vertrauensbildend und das ist natürlich eine tolle Farbe. Währenddessen braun, was die meisten Leute tatsächlich sehr viel im Kleiderschrank, in der Wohnung und so weiter haben. Also Naturmaterialien sind wunderschöne Farbe, aber keiner möchte braun als Lieblingsfarbe haben. Gibt es denn auch bestimmte Farben, die wir lieber meiden sollten? Das ist tatsächlich so, weil eine biologische Funktion der Farbe ist, tatsächlich uns zu warnen. Das hat positive wie auch negative Aspekte. Also Warnfarbe heißt immer, dass wir in Bruchteilen von Sekunden tatsächlich darauf reagieren. Das kann uns wie bei der Ampel das Leben retten, weil in Hundertstel von Sekunden sehen wir die Ampel und können den Bremsvorgang auch einleiten oder Not aus und ähnliche Dinge. Aber es kann natürlich auch eine Faszination sein. Also nicht nur Warnung, sondern Faszination. Das heißt, wenn wir aus sicherer Entfernung zum Beispiel eine Farbe in einen anderen Kontext betrachten, dann kann natürlich so eine rote Farbe auch für uns mal sehr erregend wirken. Die kann für uns irgendwie sexy wirken und so weiter. Irgendwie einfach auch schön sein und so weiter. Das heißt, bei jeder Farbe muss man immer gucken. Sie warnt einen zwar auch ein bisschen, aber sie hat auch eine Faszination. Was passiert denn genau im Gehirn jetzt, wenn wir Farben sehen? Ja, die ganze Umwelt ist voller Farben. Das heißt, wenn wir uns umschauen, merken wir, wir können eigentlich nicht nicht Farben sehen, wie Paul Watzlewig, der Philosoph, das mal formuliert hat. Farben sind also nicht einfach da. Die sind also nicht ein Bestandteil unserer Umwelt, sondern sie existieren tatsächlich nur in unserem Kopf. Sie werden also in dem Vorgang der Wahrnehmung zwischen Netzhaut und Gehirn erst produziert. Und im Prinzip sind sie ein psychisches und kein physikalisches Phänomen, was wir ja lange Zeit dachten. Und die Grundaufgabe, die biologische Funktion ist tatsächlich, sie soll unser Erleben und Verhalten verändern. Also Farbe ist tatsächlich da und wir können sie sehen, weil sie ein Medium zur Verhaltensänderung ist. Und das erforschen wir auch in unserem Institut für Farbpsychologie.
0: Verhaltensänderung, jetzt haben Sie schon was genannt. Haben Farben denn wirklich die Macht, unsere Entscheidungen zu beeinflussen?
1: Ja, ganz massiv. Das ist, wie gesagt, auch ganz stark die evolutionäre Entwicklung unseres Wahrnehmungssystems. Ungefähr 60 Prozent der Arbeit unseres Gehirns wird ja darauf verrichtet, tatsächlich Farbe zu dekodieren. Also das ist das Medium, womit wir tatsächlich mit der Umwelt in Verbindung sehen, auch mit Tönen und mit Berührungen natürlich. Und Gerüchen sind wir mit der Umwelt in Verbindung. Aber der Großteil funktioniert tatsächlich über das Sehen. Und das hat sich bei uns evolutionär so entwickelt, weil Farbe tatsächlich das Verhalten steuert. Also nicht nur die Bienen schwirren zur Blüte und bekommen dann Nektar und verbreiten dann im Prinzip die Pollen und die Gebiete, wo diese Pflanzen wachsen, sondern auch wir profitieren sehr stark von der Farbe. Wenn wir in den Supermarkt einkaufen gehen, dann wären wir quasi ferngesteuert von Farben und kaufen ständig Sachen, die wir eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt wollen, die vielleicht gesund aussehen, aber nicht gesund sind. Kaum jemand guckt noch auf ein Verfallsdatum, wenn die Sachen frisch aussehen, weil sie voller Farbstoffe sind. Beim Shoppen geht es weiter. Wir kaufen ständig Klamotten, die wir vielleicht überhaupt nicht brauchen, die in unserem Kleiderschrank hängen, die auch nicht gut kombinierbar sind unter Umständen. Also wir werden ständig verführt von Farben. Aber man muss auch sagen, es hat sehr nützliche Aspekte, weil wir können uns tatsächlich auch gesund nach den Farben des Regenbogens ernähren. Oder auch eine Umwelt finden für uns zu Hause zum Beispiel, indem wir uns einrichten, die uns tatsächlich gut tut, in der wir uns wohlfühlen, in der wir besser arbeiten, lernen und leben können.
0: Zum Thema Nützlich habe ich auch eine Sache gelesen, die mich interessiert hat. Stimmt es, dass Farben unser Gedächtnis verbessern können?
1: Ja. Weil Farbe gerade so einen starken Impact hat. Das heißt, alles, was wir sehen, wird tatsächlich über Farben generiert. Wir haben in der Netzhaut, wenn wir uns jetzt in die Pupillen gucken würden, in die Augen, dann sieht man dieses Schwarze, ja, diese schwarze Mitte, die im Prinzip ist das so eine ganz kleine Stelle. Und wenn man dann fotografiert herein, dann sieht man die manchmal glutrot leuchten. Ja, dann sehen wir uns quasi mitten ins Gehirn. Das heißt, dieser kleine Punkt, dieses kleine Zentrum, da wird unsere gesamte Lebenswirklichkeit konstruiert aus lauter kleinen Farbpixeln, die da in der Mitte konzentriert sind. Und die werden. Tatsächlich dann auch weiter transportiert, erstmal ins Gefühlszentrum. Ja, Sie werden erstmal in den Thalamus, der ist wieder verbunden mit dem limbischen System. Und dort reagieren wir erstmal emotional. Und das passiert alles, bevor wir etwas gesehen haben. Also, wenn ich jetzt mir eine Person angucke und die hat jetzt zum Beispiel attraktives ja, attraktive Farben an, dann habe ich gleich eine positive Assoziation. Wenn sie jetzt äh, zum Beispiel warme Farben trägt, ja also ein schönes Violett oder ein Orange oder ein Gelb und so weiter, wirkt sie gleich viel freundlicher, als wenn sie mit Schwarz irgendwie oder Grau daherkommt. Dieses Framing, dieses grundsätzliche äh, Einpacken, ja was noch unbewusst quasi vor dem Sehen passiert, da sind die Farben ganz, ganz wichtig. Das heißt, jedes emotionale Geschehen, alles, was wir sehen, hat eine Färbung. Und damit kann man natürlich wunderbar auch unser Verhalten steuern. Und da merken wir auch, an dem Tag treffen wir viele, viele hunderte Entscheidungen, die alle irgendwie so ein Stück weit mit solchen emotionalen, intuitiven Bauchentscheidungen verbunden sind.
0: Herr Büter, ich würde gerne einige ganz konkrete Beispiele machen und Sie sagen mir, was Sie davon halten. Würde es aus Ihrer Sicht Sinn machen, wenn ich mein Zimmer jetzt gelb streiche, weil das irgendwie meine Stimmung positiv beeinflusst?
1: Ja, das ist immer wieder diese schnelle Ableitung. Wir haben das ja, wir arbeiten im Moment in Dutzenden von Krankenhäusern und dann geht es natürlich auch immer so schnell. Grün macht uns gesund, ja, weil grün ist die Umwelt und dann streichen wir überall grün, so geht das nicht. Und gelb ist auch ganz interessant. Da gab es tatsächlich mal vor 100 Jahren einen Test so mit Opfern des Ersten Weltkrieges, die solche Traumata erlebt haben. Die wurden dann in einen komplett gelben Raum. Also es war alles gelb gestrichen, auch die Einrichtung war gelb und äh, dann wurde geguckt, ob sie da vielleicht auf positivere Assoziationen kommen. Es hat nicht funktioniert, sondern wir müssen, um uns wohlzufühlen, brauchen wir tatsächlich Naturassoziationen. Also Natur ist eine ganz wunderbare Farbe, aber wir dürfen es nicht eins zu eins machen. Also die Sonne bitte nicht gelb, leuchten gelb rein, streichen in die Wohnung, weil das ist eine Warnfarbe. Und wenn man dann auch noch schwarze Möbel dazu hat, das ist und mir mal in einem Krankenhaus passiert, dann kriegt man da keine ruhige Minute mehr, mehr in den Raum, sondern eher... Erdige Farben, also da merken wir wieder schattige Farben nehmen, so ein bisschen trüben, so ein bisschen Sättigung raus, das tut uns gut, da fühlen wir uns wohl und so kräftige Farben, hochgesättigte Farben eher so als Akzent. Da können Sie mal einen Stuhl oder eine Vase oder andere kleinere Wandflächen vielleicht mit färben bitte nicht den ganzen Raum. Also da immer so ein bisschen runterdimmen, auch hell und freundlich ist immer besser als dunkel. ja Also dunkle Farben sind für uns, erstmal schlucken Sie viel Licht und machen die Räume kleiner. Zweitens ist aber auch so, dass wir ähm, häufiger depressiv werden oder negative Gedanken haben, wenn es zu dunkel wird, also bei dunklen Farben immer aufpassen, wenn wir runterkommen wollen, ist so eine dunkle Atmosphäre gut. Aber wenn wir, sagen wir mal, in einem Aufenthaltsraum uns unterhalten möchten, kommunikativ sind, sind anregende Farben gut. So Mischungen, ja, so leicht gräuliche Töne mit so ein bisschen Grün drin oder so ein bisschen Orange drin und so weiter. Das sind ganz wunderbare Raumfarben, so erdige, sandige, lehmige Töne kann ich nur empfehlen. Auch Grüntöne sind auch toll, wenn sie etwas abgetönt sind.
0: Grüntöne, da kommt mir das zweite Beispiel. Bin ich beim Arbeiten kreativer, wenn ich viele grüne Pflanzen um mich rumstehen habe?
1: Es gibt tatsächlich einen positiven Aspekt, äh, Grüntöne zu sehen oder auch auf Grünräume zu schauen. Das ist immer interessant bei uns in der visuellen Kommunikation, dass tatsächlich das, was wir sehen, einen messbaren Effekt auch auf unsere Psyche und unseren Körper hat. Das heißt, die Farben werden im Prinzip eher als Anlass genommen, für unser Gehirn zu reagieren, uns was Positives vorzustellen. Und dann merken wir beim Essen zum Beispiel, äh, geht der Blutzuckerspiegel runter, die Verdauung wird angeregt. Wenn das Essen lecker aussieht, dann ist das äh, für uns auch gesünder, tatsächlich besser verdaulich und äh, wir nehmen auch nicht so schnell zu. Bei der Wohnung ist es so, dass wir uns dann auch besser entspannen können und in Lernräumen, Arbeitsräumen, was Sie auch gefragt haben, es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass äh, Schüler weniger Fehler machen. In Mathematik oder auch Rechtschreibfehler, wenn sie entsprechend in hellen Räumen, also sehr viel Tageslicht oder tageslichtähnliches Grundlicht und dann eher kühliches, kühles, bläuliches Licht. Und da sind die Wandfarben natürlich auch ganz wichtig, dass die dann im Prinzip auch eher ein bisschen äh, kühler sind. Aber auch da muss man Achtung sagen, wir halten es nicht die ganze Zeit in solchen kühlen äh, Hochleistungsräumen aus, sondern der Pausenraum oder vielleicht, wenn wir Homeoffice machen, dann wieder unser Wohnzimmer, wo wir uns dann ein bisschen ausruhen, sollte dann tatsächlich ein bisschen wärmer sein und eher ein warm äh, weißes Licht haben und auch wärmere, erdigere Raumfarben haben.
0: Und noch ein letztes Beispiel oder eine Frage. Welche Farbe sollte ich denn tragen, wenn ich bei einem Bewerbungsgespräch mehr Erfolg haben will?
1: Das ist auch ganz interessant, so ähnlich wie die Frage zur Hochzeit oder was auch immer. Also es muss natürlich sagen, Menschen sind sehr unterschiedlich und auch die Anlässe der Bewerbung sind sehr unterschiedlich. Das heißt, es ist nicht relativ, bei Farben ist nie was relativ, sondern es muss immer inhaltsbezogen sein. Für mich sind Farben eine Sprache, also Mittel der nonverbalen Kommunikation. Und so wie wir Wörter gebrauchen und in Sätze packen, können wir Farben gebrauchen und miteinander kombinieren, um damit Wirkung zu erzielen. Wenn Sie also auf ein Bewerbungsgespräch gehen und sich für eine sehr kommunikative Tätigkeit, wo es sehr stark darauf ankommt, dass Sie ein freundlicher Mensch sind, dann sollten Sie vielleicht eher warme Farben tragen und nicht schwarz oder grau oder weiß irgendwie nehmen. Wenn Sie eher sehr seriös, also in der Buchhaltung arbeiten und Sie müssen sehr gewissenhaft sein. Also man kann, das habe ich in einem Experiment gemacht, irgendwie mit Hunderten von Probanden, tatsächlich, wenn man die Kleiderschränke ausräumt, kann man tatsächlich die Big Five der Persönlichkeitseigenschaften ablesen, wie ein offenes Buch. Also man kann tatsächlich sagen, ist das ein sehr gewissenhafter Mensch. Und da sind natürlich so ja, weiß-schwarz-grautöne irgendwie im Kleiderschrank irgendwie sehr stark vorhanden. Marineblau gibt es auch noch und vielleicht auch noch mal ein bordeaux-rotes äh, Detail. Also solche eher äh, etwas konventionellen Farben, auch so gerne als äh, Businessfarben, die sind natürlich dann wieder ganz gut äh, für ein Bewerbungsgespräch, wo es tatsächlich eher so um Führungspositionen oder auch um Organisations- und Leitungstätigkeiten geht.
0: Herr Professor Büter ganz vielen Dank. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Der Sommer ist endlich da und damit die Sonne und auch die Zeit der Sonnenbrillen. Ich persönlich trage sie auch tatsächlich sehr häufig, weil meine Augen super lichtempfindlich sind. Liegt das vielleicht daran, dass ich blaue Augen habe? Auf diese Frage hat mich unsere Hörerin Celine gebracht. Sie hat uns geschrieben und gefragt, sind helle Augen lichtempfindlicher als dunkle? Liebe Celine, danke für diese spannende Frage. Ich habe also recherchiert und Folgendes herausgefunden. Blaue oder grüne Augen sind tatsächlich lichtempfindlicher als braune. Dafür muss ich einmal kurz erklären, wie überhaupt unsere Augenfarbe entsteht. Welche Farbe unsere Augen haben und auch unsere Haare oder unsere Haut, das hängt von dem Stoff Melanin ab. Melanine, das sind dunkelbraune, gelbliche oder rötliche Pigmente. Und je weniger Melanine man produziert, desto heller sind unsere Augen. Und je weniger Melanin wir haben, desto dünner ist die Pigmentschicht, die unsere Augen schützen kann. Denn durch eine dünnere Schicht kommt mehr Sonnenlicht ins Auge. Das Gleiche gilt übrigens auch für Haut. Blauäugige Menschen haben häufig eher auch hellere Haut und helleres Haar. Braunäugige sind eher dunkle Typen. Und hellere Haut reagiert generell empfindlicher auf Sonne. Eine Sache, die ich bei meiner Recherche auch noch interessant fand, Wissenschaftler haben untersucht, ob empfindliche Augen auch häufiger von Sehschwäche oder Fehlsichtigkeit betroffen sind. Das ist offenbar nicht der Fall. Die Augenfarbe hat keinen Einfluss auf die Sehstärke. Aber unabhängig davon ist es wichtig, dass wir unsere Augen vor zu starker Sonneneinstrahlung schützen. Denn das Auge ist nicht ausreichend vor den schädlichen UV-Strahlen geschützt. Und das trifft auf alle Augenfarben zu. Egal ob blau, grün oder braun. Liebe Celine, vielen Dank für deine Frage. Jetzt weiß ich auch, warum ich im Gegensatz zu meinem braunäugigen Mann im Sommer immer eine Sonnenbrille trage. Und das waren unsere 10 Minuten Alltagswissen für heute. Ich hoffe, ihr habt etwas für euch mitgenommen. Wer noch mehr Alltagswissen sammeln möchte, der abonniert, aha, am besten gleich auf einer der Plattformen. Bei Spotify könnt ihr die Glocke läuten. Unser kleines Team freut sich auch immer über euer Feedback. Und natürlich eure Fragen, die wir dann gerne beantworten. Dank unserer Hörerin Celine habe auch ich heute wieder viel gelernt. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich wünsche euch allen einen farbenfrohen Tag.